0: 我们坚持用好的产品招待各位，保持着职人精神，每道料理好还要更好。没有次之上亿的装潢，没有过分恭维的服务，品尝最佳的和牛美味。我们等你一起来
1: 。你合开帕独享时光，我是主持人李成宇。今年的中秋节，你准备好到哪里赏月、吃月饼、烤肉了吗？打从任识米其林一星烧肉餐厅安达诺肉屋的主厨中家宪，我就一直很想问他：你在中秋节还会跟亲朋好友约烤肉吗？这个好像有点白目的问题，我留到今年中秋节的前夕来问。今天在节目现场的就是安达诺肉屋主厨中家宪 Sam
0: 。嗨，青衣哥好，大
1: 家好。安达诺肉屋是日本和牛专门店，而且还是买整头和牛来分切。提供不同的烧肉部位哦，安达在两年前拿到了米其林一星 ，Sam 同时也获得当年的年轻主厨大奖
0: 。回到刚刚的问题、嗯、，Sam。中秋节你会跟金宝好有烤肉吗？呃、如果有时间的话，有朋友有局的话，我还是会去。呃、我不会是那个煮揪的人。我还
1: 以为你都在待在那个店里面帮这个客人
0: 烤肉。都在店里啦。就休假的话，有空的话，下班有人揪，呃、我就还是会去。會对对对，我相信大家一定会很想约你烤肉，因为你太会烤
1: 了哦。如果你从一个日式烧肉主厨这种达人的角度。嗯，你会给你的朋友或听众朋友什么中秋烤肉的建议
0: ？中秋烤肉的建议，其实就是其实最重要的一件事情是大家都要开心啦，嗯、是就是团聚嘛，欢聚这件事情是最重要的，是所以其实呃，吃什么不一定是最重要的事情，但不要全部炒回答。<心><笑>
1: <笑>大家会比较开心，
0: 对。所以我们在烤的时候，可能在火候上或选材上，就稍微注意几个妹妹嘎嘎，应该会比较轻松一点。请你现在以一个达人的角
1: 度，但是回到我们一般民众烤肉的情境，嗯、比如说我们在平常在烤肉的时候，嗯、在选肉，或者是我们调一些酱料，或者我们选配菜，嗯、哼哼哼甚至像刚刚你讲的烤肉的时候的火候
0: 。你自己要烤的话，会怎么准备、嗯？其实就是一般我们在超市上可以买到的一些食材，然后可能在聚会前做一些基础的准备，那聚会烤肉就会比较轻松。对，比如说你会
1: 做什么前
0: 置的准备？呃，比如说酱料就先买好嘛，就调好这样子。那我觉得如果大家要轻松方便的话，不用特别去熬煮酱，其实买变的酱料，<是>然后再做一些调整。嗯，对，其实也是一个方式。你会怎么建议？嗯，比如说，如果这个酱料太咸，那你可以选择加一些糖的东西。<是>我举个例子来说，嗯、其实我前阵子有发现有一个东西很好用。其实、欸、我煮一个酱料，可是它呃有点太咸，嗯、但是我那个稠度是我要的，所以如果我再加水稀释，或者我加糖去，其实不太对。但是我又需要一点一点点的酸，我发现有一个东西。很好用，在我们店里有可尔必斯的浓缩液，<笑>真的真的，对，听起来是胡的有点苦，有点酸，对，但是一点点就有效果，<笑>它又不会改变我的质地
1: 哦。Oh, 对，是，就我
0: 意外发现，类似，所以其实我觉得大家在家里的时候就简单就好。你可能觉得 ，OK， 酱料太甜，好了 ，maybe 你可以弄加一点点的。呃，可乐下去，有人说可乐嘛，有有以前早期就是腌腌肉会放可乐之类的，类似这些东西，所以简单就好。反倒是盐，我觉得可以买好一点的盐，好一点的盐。对，然后呃，你在烤完之后粘的时候，就直接吃这种盐，可以调好一点。是，当然腌制的，嗯，以手边取得可以拿到的东西为主，这样子简单方便轻松就好。可尔币是真的是神来的一笔，对对对，我就是在想很久，<笑>看到桌上有，我的气罐嘛，对吧？哎呦，想到后这一锅，嗯，效果异常的好的，对对,對还蛮有效的，对对对。准备好了，嗯呃、肉、好腌
1: 料、酱<的>料之后，是<的>，所以我们在临场烤的时候，
0: 你会给我们什么建议？其实就是温度哈，不要。拉到非常非常高，嗯嗯因为温度高的话，其实对食材来说，呃，如果大家掌握性没有那么高的时候，很容易就会焦掉。<是 S 1> 我觉得，比如说，如果在烤的时候，其实可以把它分成一边温度比较低的，一边比较正常的，才不会就是整个炉子全部都是非常高温的，全部都非常高温，比较容易，哦、比较难去控制。是，那有一些东西，呃，它需要一点点时间的情况下，比如说。呃，牛排好了，假设真的有厚度的情况、嗯嗯、你温度太高一下去，里面可能还是冰的，在外面可能已经非常漂亮了。<是>对，那其实也是有风险。嗯嗯那如果有这样的状况，其实我建议有厚度的东西，其实都可以静置一下。那静置的过程会让它水水分比较不容易流失，以外，其实温度传进去烤出来的状态也会比较漂亮。所以这个是烧烤的
1: 时候的一个大的原则。对对对，安达也有出，或者是像坊间也有不少人出这样的一个 Meal Kit。嗯然、啊、比如说呃，俺、啊、早就出过<是>呃中秋的这个和牛烧肉的一个组合對對對一个礼盒，呃，你们又出什么寿喜烧的礼盒？啊、过年的时候也会出围炉的和牛的这样的一个套餐的想法。<是>所以这些 milk kit 你会是怎么样去搭配他们里面的肉？比如说中秋的话，其
0: 实最主要哈，我们卖外带这东西是让客人带回家自己弄，所以它不会像店里来的。有专业的服务人去考这件事情，<是>比如说我们在店里也设定了温度、设定了条件、设<是>定了比如说烤肉的姿势都是设定好的。那<是>回家是不一样，所以我们必须设定给客人是好处理的东西、好烤的东西。两个有什么差别？呃，举例来说，店里的瘦肉我们会切薄片，烤完之后卷起来会比较 juicy， 比较软嫩。但是这个东西如果回家烤，它一定会黏网。百分之九十九会黏网，就不是我的专业可以处理的。对对对对对，那类似这种，我们就必须把它切成有一点厚度的。再来就是，呃，通常我们做外卖的东西，它的呃，它会比较肥，尽量挑一些脂肪含量比较高的东西，因为是比如说在店里好了，我们设定的是有起承转合的过程，但是在家里这一盒可能是大家一起 share 的，一个人可能吃个三片五片都有可能，甚至只有一片，所以一定要让这个和牛的美味。这个肥度一定要要一定要够了，就是一定要持球的一拳这样的感觉。嗯、对,因为对
1: 我们一般人来说，<是>日本和牛的第一印象
0: 就是它的油脂感。对,对对对对对对，吃起来都是瘦肉的话会生哦，千万不行。对对，<笑>也不好烤。厚薄度我们也会做调整、啊、厚薄度对会比较就是呃，我们讲说一般的话大概会再厚一点点，嗯、会比店里的东西再厚一点点。因为其实这样在家里烤的话会比较适合，<是>不管你是用烤箱也好。你用炭火的炉子去烤，大家聚在一起这种烤肉炉也都是 OK 的。我们一般在家里烤肉，可能肉很方便的，我们可以诶、嗯欸，像
1: 你们或者是像各种店家买到回来之后，嗯、那我们的烤炉会有什么
0: 建议吗？其实烤炉的范围真的还蛮广的，嗯、你从消费百货买得到那种399、499 <笑><是>到 Costco 那种35万的，嗯嗯嗯对，那個、其实都有。那我觉得还是要看。自己家庭的空间大小，嗯、对，然后，呃，木炭的话，尽当然尽量就是选比较完整的，<是 S 1> 会会好一点。<是 S 1> 那其实大家如果自己在家里用，其实也不需要，也不一定需要用到备燃炭这么好了。其实，对，因为这个取得也比较不容易。<是 S 1> 对，当然成本不一定是问题的情况下，取得不容易，就是其实买怎么讲。我们讲说比较好的碳精，其实就是就、哦、也是呃對對對好好处理，然后效果也不错。对对对对
1: 对。但是这样子，我们口感当然会差一点点嘛，对不对？对。我一直很好奇，比如说你们卖这样的组合啊，肉品组合，让我们自己在家里烤，嗯、<哼>因为你没有办法掌握我的厨艺到底到什么程
0: 度，你不怕把自己的招牌给搞砸吗？嗯还好啦，那因为讲说我们东西都挑比较好烤的， uh, uh, 哦，那当然家人朋友聚会其实就是弄给最心爱的人的，<是>一起用吃一起吃嘛，哈，最心爱的人一起吃，所以其实我们有传递到我们的好的肉，嗯嗯那剩下就交给各位自由发挥了。嗯、当然，如果说你说真的在家里烤的跟店里一样好吃，或者说比我们还好吃，哎、欸，那我们好像就存在的有点意义有点弱。<笑>对对对对，因为这也是一种这个计谋。也不会了，对，当地在家里觉得为什么
1: 考不好的话，就会想在店里回来
0: ，没有了，就是回家八十分啊，在店里九十分，是是是，这样就毕竟体验还是不一样。是是
1: ，那我来回到这个 Sammy 的专业日本和牛日烧肉，现在的日式烧肉的流行是什么？比如说在日本
0: ，呃，在日本其实也是走一个比较套餐形式。传统烧肉还是就是传统烧肉，是是是但是会有一些比较洋派的做法。是是 OK， 把它变得比较 fine dining 的形式啦、啊，把它变得哦，呃，有一些往西餐的方式走。<是>那有一些是往这个割烹料理日本的日这个日本料理的形式往去走。<是>对，但是应该讲说，就是他们现在的主流开始会有一些肉量降低的状态。哦
1: ，对，就可能
0: 肉量没有到那么多，是就是会有一些店家开始这么做。你说好不好，或是未来怎么样，我也不晓得。以我自己来说啦，我还是走一个，就是我就是烧肉店，很正统的一个烧肉店。是我比较 OK， 我会有一些变化，但我不会是呃，目前的设定不会是往比较 fine dining， 或者是比较往这个割烹的料理的方式去走。<是>我觉得烧肉主轴对我来说，还有对我喜欢我的客群，主要的 TA 来讲的话，其实还是肉的东西。
1: 这是我们传统上面对于去吃烧肉的这样的一个感觉的印象。对我希望客人想
0: 到肉就是想到我，不会说哎、欸，今天安达的这个炖鲍鱼很好吃。哎呀，尴尬了，我们是烧肉店，<笑>对对，类似这样子，对对,對，是要固守本业，对对对对对，没错没错，对。但是现在好像就是
1: 餐饮形式跟形式之间的界限，其实越来越模糊，
0: 也是好事啊，就是代表消费者有更多的。新鲜的可以尝试，嗯、因为我也是消费者，所以我觉得这样也很棒。
1: 嗯嗯、就像像你讲的，我们传统上面觉得说，哦，我要去吃烧肉，我一定是觉得说，哦，肉、嗯、肉的这种满足感，<對>或者是炭火的那种热度、那种香味、肉香等等的这种感觉。烧
0: 肉有一个最重要的东西，就是你它炉子就在你前面，是。你好了，马上把它放，就可以放嘴巴的，就第一时间。对，这是我觉得是一个，嗯，就很多料理形态业态来说的话，我觉得这是一件很棒的事情。烹调器具就在你眼前，然后好了可以马上放嘴巴。如果你怕烫，就沾酱吧。啊、哦，是<笑>对日本的沾酱，其实有一部分也是。这样子没错，没错，對對對没错，对，
1: 减少了一般餐厅从厨房出菜口到你桌上的这一段
0: 的距离，对，所以其实它是很食材取胜的东西，原料制胜的一个东西，当然还是有刀工或是烹调的技术也是有差了。谈到这个，<是>我
1: 们来讲几个可能比较深入的概念哦、喔，嗯、比如说啊，我们吃日本和牛，吃烧肉，它有它的学问在。我们在安达，我们都会比较倾向买哪一个品种的和牛
0: ？呃，我们一般讲的和牛的话，指的就是大多数，然后百分之九十五趴以上的产量在日本都是指所谓的黑毛和牛。那黑毛和牛它的特色就是以它的油画著称啊。简单来说，就是你要吃黑黑毛和牛，它就是油画很漂亮的一个东西。但其实它不是唯一的和牛种，我们一般听到的神户牛。啊，松板牛啦，哦，或是宫崎牛啦，哦<是>，仙台牛，这些都是所谓的黑毛和牛，它其实就是产地不同，品牌不同，品种是一样，的，品种是一样的。简单来说，就是好像我们都台湾人，可能是我是台中人，另一个是台北人，哎、欸，我们这样产地的不同而已。其实还有另外三个，就是所谓的和毛和牛、短角和牛跟五角和牛。目前在台湾的话，我目前还没有看过五角和牛。短角和牛是有人在进的，嗯、然后和毛和牛的话，我们九月中左右也会拿到。对，买单部位、嗯、没有买到全牛
1: ，它跟口感上有差
0: 别是什么？呃，和毛和牛的话，就是在日本人讲，就是所谓的阿高乌西赤牛，它不是吃油花组成的，它是也是会有油花，但是它最主要是吃它肉的风味啊。对，它不是以油花取胜。<是>对，所以如果你要以黑毛和牛标准去看这个黑毛和牛的话，就变成哎、欸，怎么好像不肥一、啊、样，啊、对，好像好像没价值。啊、但其实不是，它就是吃一个这个风味，是对。所以其实欣赏的角度是不一样的。樣对，有一个东西现在是市场上蛮特别的。对，这个这个特别特别聊一下，就是我们现在呃，澳洲和牛是一般我们指的是和牛跟澳洲的其他牛种去混的。至少五十趴的这个和牛血统嘛、嗯、，OK？ 日本其实有所谓的国产牛，现在在台湾的市面上也有,有一些，对不对？对，叫 F 1,、嗯、1日本的话是叫它 F 1那他们就是叫国产牛。那国产牛的话，在日本它比较特别的是，它是和牛跟乳牛就混的。那在澳洲的话，它是和牛跟肉牛就混的，稍微不太一样。所谓的国产牛，在台湾目前市面上所谓的 F 1的国日本国产牛，都是和牛跟乳牛就换的。我们的品牌烧肉本鸡，他们那我们这边也有开始在在卖这个东西。那它的优势是什么？那它可不可以叫和牛？嗯
1: ，不<行>是个好问题
0: 。对，就是不行，因为我们知道日本和牛它的协协同要求就是百分之百要求要求很严谨、就是。对，没错，所以它其实不能叫和牛。国产牛它是不好的东西吗？不，国产牛是一个非常我讲会我我会讲说它是一个非常耐吃。经济实惠，嗯，然后平易近人的东西，它的价格其实比和牛一定是比和牛低，嗯，然后我觉得也比澳洲的来得好。应该说澳洲的肉味比较重
1: ，澳洲的和
0: 牛肉味比，同样混一代的情况，肉味比较重。是日本的，嗯，这个奶香味比较重，毕竟它是跟乳牛混的
1: 。哦，两边<對>稍微不太一样。嗯，嗯嗯
0: 对。那日本的其实就我目前现在吃到，我真的觉得还不错。國產对国产牛，对，所以如果今年烤肉觉得和牛太贵了，国产牛是一个很好的选择，真的真的真的，因为吃过以后哇，这性价比，那然后我觉得和牛是少量就好。那如果你真的要过瘾的话，有大口吃肉很爽的感觉，国产牛真的是一个,是一個不错的選对选择，真的是一个不错的选择。
1: 我们了解的越多，其实我们可以选择的当然当然选择就越广。对对对，没错。我说安达是整头牛这样的一个
0: 买法，然后分切，为什么要这样子做？其实哈，一头牛买入它有它的优点，当然是有很多部位选择。那有的人会觉得说，一头牛采购的话价格比较低。但其实我一开始也这么觉得，哎，其实直到有一天，我就把那个厂商各部位的报价加在一起，全部算一算，我想说，哎呦，要求，那也都是那一个卡修呢，就能千块呢，我想说怪怪的。后来才发现，哎、欸，其实仔细去想这件事情，厂商也不是傻傻的吧？他一定也要赚钱的，是,是对，所以其实我真的稍微这样算了。我算了好几头了，但其实就是差异没有到那么大，应该这么说，差会有差异。跟就刚可能刚好那一头就是<笑>算的比较贵。对对对对对，就哎、欸、怎么贵两千买枕头？<笑>对对，但是其实我觉得整个算下来其实差异不大，但它的优势是、嗯、我们就可以有很多的部位可以选择。
1: 所以这是优势吗？比如说为什么你不去买大家可能点单比较多的，大家比较爱吃的部位？ Okay, 这
0: 个其实对店家的。对客人其实是优势，嗯、但其实对店家来说的话是劣势大于优势
1: ，所以傻傻的不是常常是你这样
0: 。呃，没有，因为我，因為因為因,為因为我们卖烧肉，我们最怕客人讲说你菜单都不变。哦、其实每个餐厅也是都类似。是是 OK， 我你你餐厅不你你菜单不变，可是不是啊？我是卖烧肉的，我的盛和对，这是我的烧排菜，但是你每次来吃的部位都不一样啊。你可以说我的东西菜它没有变，嗯、但我给你的内容是有,的是有变化的。对，这才是最重要的事情。因为以我们店里来说哈，我们呃和牛部位可以分到四十出头个，在四十三个左右，四三个。你一次来四五个部位，你也要来八次才真的全部吃得完。<是>那有一些又是稀有部位，不可能是每次每次吃到。像我们很多熟客，其实到现在有一些东西也还没吃过，嗯、因为它真的就太少。所以我说这是对客人的好处，是他有很多的选择。他不会是永远吃到就是啊牛小排啊一板肉，然后板腱，就是烧肉。我们讲烧肉界的三大天王，是就是这些东西。<是>对，對然后贵的三大牛排啊<笑>菲力、勒眼、纽约客。哦，大概在在每个客人来就是只认识这个东西。其实我觉得很很可惜。像有一些客人也会跟我讲说、嗯、，OK， 呃，我想要吃夏多布良。嗯、OK， 他非常好，他非常棒的东西。是可是我我我也会跟客人强调，他真的比较少。对，那他也是非常好的东西。可是。我要讲的是，下多不良它很尊贵没有错，但其他部位不好吗？没有啊。那我们到烧肉店其实要欣赏的是店里的刀工、烤法跟某一些你在其他地方吃不到的部位，比如说前腿心啊、<是>外臀肉啊，<是>这些东西其实我们就会觉得哇，你不是要找下多不良，你要找外臀肉真的假的？这个是老专业對,、欸、对对对对,對碰到行家。对哎，欸、同行的吗？对，<笑><笑>對开玩笑。
1: <對>在台湾这样的客人多吗？就你接触到的范围、嗯
0: ，还是还是比较少，也是有，嗯、对，只是说比较少一点。因为客人通常来会先以如果没来过的话啦，嗯、其实大家都一样，就是我们会先去找我们认识的东西。是是是，是是对，就是 OK OK， 我认识牛小排，我认识一板、嗯、OK， 我认识，大家都说好的部位，对对对，或者我在别的地方吃过，也觉得好的东西 OK。但我们刚有提到四几个部位，其实我们没办法每天提供，我们大概一天十五个部位左右，那它就会变成是，你今天哪你要牛小排，可是我可能没有 OK， 那怎么办？就变成说我们会有相对应的部位去<笑>去去推荐，比如说呃牛小排就是肥的。啊，有一点弹性的，那我们要怎么去相对应？到什么部位去？啊，一板肉、板腱，今天没有哈，我们菜单架构一定会是有肥的、瘦的，适合厚的、薄的去做这样的架构。所以，我们其实会直接跟客人讲说，嗯，不好意思，你要你要你要肥的还是瘦的？你跟我讲，嗯，你要瘦的薄的，我帮你配，用这样的方式去去做销售，不然其实，在菜单上会有很多部位客人一般没有听过。嗯，我我也不敢点，对不对？对对,對那到底怎么样？会不会很雷？嗯、大家都会怕。嗯，嗯对。那其实你说这些部位，它跟人一样都会有收入的高低。就是举例来说，把每一个部位拆开来，价格都不一样。OK， 乐野柳尼克菲力那一定是贵。是 OK， 再来可能是可能是一板肉，可能是牛小排也是贵。OK， 可能会有几个部位，呃 ，maybe 它像是叫鲤鱼馆的外藤肉，嗯、然后还有一些腱子肉。哦，那这些东西一定是比较便宜的。跟你说它有没有不好？没有，就跟人一样啊，<笑>收入低了就不好吗？<笑>没有嘛，对不對,对？这是不是这样讲。所以重点是我们要怎么样去欣赏它？是对，像这个，像像这个，我们讲李鱼馆这东西，它就不适合做后切。你做牛排就是不太适合，它纤维粗很硬。嗯、那你要怎么体现它 ？OK， 你可以做生牛肉，因为它生做生牛肉肉味非常棒，然后带一点弹性。你可以切很薄，然后涮两下，对，所以每一块对应的方式不太一样
1: ，所以不是某一部分的肉不好吃，嗯、而是你没有找到最适合的
0: 料理方式。对，是，对。像我，我店里有一些客人，他呃一开始来的时候，就是可能自己的想法比较强，就是简单来说，自我意识比较强、啊。嗯，说我不要腿肉，腿肉才才很色不好吃。嗯、其实这时候我们的服务生或是我们自己知道的话，我们其实会请厨房就是。呃，切个一片让他试一下，你试试看嘛，就
1: 打破他的刻板印象。对对对对
0: 对对对，因为现在有些人会觉得，呃，或者就是臀肉也混混呢，嗯，就是下起来那种感觉。哎、嗯，但其实不是啊。OK， 我们可能是因为我们是和牛，所以它脂肪也比较多，然后烤法切法其实都有差。所以我们的工作其实是把它的美味发挥到，不是发挥到极致，发挥到极致它本身就做得到，而是说我们怎么样传递它的这个美味的讯息。对，我们有点像是传教士的角色，把它的美味告诉客人，不然大家来了只会找乐言纽约菲力是好事啊，那客单价可以拉很高啦，<笑>对，但是就是不是啊？那牛排馆卖的东西，对,不对，其实我就是喜欢吃一些边边角角的东西，不然内脏那些的时候，我就不喜欢吃那种正肉的那种那种，我不知道，<笑>那就是一个个性的感觉。对，<是>当然也是很棒，就是那个东西是很好吃的。对，只是我更喜欢。腿肉一些特别的东
1: 西，这样，所以你会带客人带大家去尝试看看不一样的部位，会有不一样的那种风味，是一定会。就是我希望客人可以理解。我知道 Sam， 你有一套带领初入门的客人的简单的方式，从牛舌开始，对对对。對對對为什么一开始要点牛舌？其实，其
0: 实这也是一个烧肉界一个怎么讲不成文的规定。对，就有两种说法，这都没有标准答案的。是好、哦，那第一个就是说，呃，从头开始吃的概念。嗯 ，OK。第二个概念是，因为牛舌其实成本比较高，耗损就是需要一点刀工，然后处理的要漂亮。那如果说牛舌可以处理的好的话，其实其他的东西应该也不会太差。考
1: 验店家功力的一个部位、呃
0: 對，可以这么说。对，那当然这两个你说它标准答案没有，就是一个不成文规定。就很多饮食习惯就是这样来，对，入座要先叫杯啤酒，嗯，也没有规定啊，大家都大家做嘛，对对对对对，所以这是文化了，对。吃完牛舌，嗯，会要点什么？呃，通常会建议一个肥肉，因为肚子肚子饿的时候，你对油脂的容忍度比较高。然后大家想到和牛的时候，这个第一印象也都是肥，是油花漂亮 ，OK， 所以。第一道就来个直球，我们可以吃点腹部的东西。嗯、对，腹部一般讲就是牛五花系列的东西。<是>对，那牛五花其实就是我们讲前胸到后腹日，它其实叫卡鲁比，卡鲁比是韩文翻过去的。那卡鲁比它其实就是那个肋骨周边的肉，嗯,嗯，所以从前胸到后腹这一段，全部肚子那一面都可以叫卡鲁比。对，所以我会建议可以点一些腹肉啊，胸胸胸就是牛小排啊之类的这些东西也都是不错的。
1: 吃完这些，我们对日本和牛的这种呃印象最深刻的部位之
0: 后，接下来的来个刺身肉，就我们讲日文叫阿卡米，就是写成汉字就是赤，红色的那个赤赤肉，嗯、对，刺身肉，来点瘦肉，因为油脂的含量比较多的话，其实容易胀。容易腻，真正美味的瘦肉其实它会富含很多的五马米，嗯嗯然后会有很呃，我我常常会跟客人讲说，其实这个红肉好的状态下，它会带一点瘦肉的酸度，那不是坏掉的酸，就是它是刚开封就是那种呃很舒服的一个酸度，就有点像是尾鱼刺身，嗯,嗯,嗯是本身的那种那种一点点的酸度，其实是很舒服的。一肥一瘦的情况下去，就会体验出不同的口感。因为其实吃烧肉很重要，是牛的就部位选择很多，你不要只吃一种。和牛烧肉的学
1: 问，除了部位的选择啊，嗯、哼哼就我印象很深,深，是你在跟我聊刀工分切的这个部位，嗯、那个时候是聊到说，嗯、<哼>你会要求自己，甚至要求员工，针对不同的肥瘦部位，下刀之前，嗯、都要想到说。如果我下刀之后，这块肉在烤过之后的口感会怎
0: 么样？对,對、哦，我觉得这个很悬呢。这其实就是基本功，这是基本功而已。基本功。可是我觉得最重要的一件事情就是试吃。嗯、那很多很多餐厅他可能会跟你讲说，在教育的过程中可能会觉得说，这东西可能有点状况，有点风险，你要试一下。那为什么我们回头来讲一件事情，就是、嗯、那为什么这个东西很漂亮的情况下，你不让员工试吃？我我的员工是可以跟我说，老板这一头牛很漂亮，下多不两个不试一块？可以。以你要学对不能一人一块，搭一块对，但是这学费还是有一个限度的，一人一块，那一条就没了。<笑>对，但是大家可以有这样的想法。我、嗯、我我我一直在，因为我最近有新进一些员工，是我一直在跟厨，尤其是厨房的沟通一件事情，就是你要试，你一定要试，你一定要试，不好的东西你当然要试一下。好的东西你更要试，因为你才知道什么东西是好的。你切片的时候，你这块肉看起来好像比平常纤维粗一点，那你要怎么处理？你一定要有方案嘛。嗯 ，OK， 你可以做薄一点，你可以画刀，你可以交代外场的火候要怎么控制。那前提是你试过了嘛？你没试过，你怎么知道
1: ？嗯，对。所以
0: 其实我很要求，就是我的师傅目前目前的话，在我店里的话，只有我跟我弟弟两个人在切。<是>对，嘉桦跟我两个人在切，其实他也是这样被训练出来的。对，那你说他真的怎么知道？就是这个可能会有点硬，这怎么会怎么样？其实我说真的，如果你每天在前没有那么困难，但是你会知道有些东西 OK 要修掉，要处理掉。嗯、但是如果叫你出来跟外场的讲，跟客人讲的时候，你能说得出来吗？你没事，你怎么知道？哎、欸，嗯、这个东西就像我刚刚提到的。哎、欸，这个东西它会带一点舒服的酸度，你要怎么去讲？吃完油脂的东西，那它的你要怎么形容？油脂是爆发的感觉，还是清甜的感觉？就像一样是热炒的东西，可能会有人吃起来就很油腻，有人吃起来就是很清爽。明明它有油，那我们要怎么去说？其实就是试吃出来的结果。嗯嗯，对，所以我不会不让我们的团队试吃，应该说我都会逼他们试吃。<對>哇，这个老板太好了，<笑>所以对他们来说，休假不会去吃牛肉。<笑>我们的员工餐，鸡肉跟鱼肉是最欢迎的，最受欢迎的。<笑>每天在处理牛肉，對對對都会很害怕，<笑>会真的会，多少都会。对
1: ，这个肉其实从冷藏室拿出来，它也有它的
0: 学问，嗯、对不对？它有，它有，它的保存也好，分切速度。都是重点。温度，能不能跟我聊聊这个温度？ Okay, 呃，我应该这样讲，就是我们一般家用的冰箱。嗯、OK， 现在有比较好的家用冰箱，所以它可能会有蔬菜区的、欸，有肉品区的。干嘛的。<對>但其实像我们店里在用的话，这其实我一开始的时候没有打算跟大家讲啊，但是其实后面我会一直跟客人讲，我们的温度，我们的保存为什么要做比别人好，是因为我们的温度是冷冻冰箱去改的，但是我们是冷藏肉，什么意思？嗯水在零度会解冻，是 OK 负一就解冻，但是肉其实不是。那我们的冰箱是设是是设定是正负二，就是零度正负二误、嗯嗯、差值只能二，什么意思？这个牛肉它不会变冷冻的，它负一它是不会变冷冻的，是它负一它不会变冷冻。为什么我要设定这个温度？是因为一般的冰箱的压缩机它没有办法冷藏的，没有不可能达到零度。冷藏达到零度，那是不太可能的事情，所以你只能买冷冻冰箱去把它改成冷藏的，就是正负二这个数字。在<來>我们的肉进冰箱以后，其实基本上除了要拿出来的时候，就基本上不太移动它。从入这个这个进货的时候，原装箱来拆开，包含这些我们都很要求，就是我不允许员工单手拿肉。为什么？因为它真空包，你单手拿肉很容易产生拉扯的时候，嗯、它可能。对他现在看不出来会有气体，嗯嗯、但可能过一个礼拜、两个礼拜，他就会有破包的可能。哦，对，那再来就是，我觉得这个东西，<是>因为我看过牛肉宰杀的过程，我觉得这东西是生命，它是很神圣的。它是来这里提供它的美味给客人以外，也是我们生活所需的收入来源。这东西对我来说是非常重要的，所以我不太能够接受我的肉是被单手拎的。你就算要单手，也只能用捧的。对，所以其实我员工刚进来，有一些都觉得这老板有病，<笑>就是有你这个在料理
1: 专业上面的原因，嗯、跟在比较精神层面的原因。对对对对对，所以、嗯、保存就是很重要的事情。我比较古木，<笑><对><笑>刚刚都在讲说好这个分切啊、肉品的呃温度的拿捏等等。那我们在烧烤的时候，嗯安达都是会有专业的同仁在旁边，旁边帮你服务。<對>你会怎么教员工？怎么样才能把不同的部位考到最适合？一样，四次
0: 。我们会有，其实其实因为现在员工要教学，其实我已经呃做了一个公示表。哦，所以。烤肉其实是有公式可以学的，呃，可以，但是他必须要去判断某一些，还是要靠自己去判断某一些东西。比如、嗯、说我们店里会出现的切法，好了，<是>可能有片切、嗯薄切、厚切，基本上就这三种比较多，嗯。然后我们可能会出现肥肉、瘦肉、适中<是> ，OK， 这是都是这这样可以解决掉百分之八十以上的状况，嗯,嗯。OK， 肥肉薄切要怎么烤？可能就是贴呃，肥肉薄切可能就是要大火，然后要立刻翻面。OK， 肥肉的厚切要怎么烤？先放中火，再翻面大火，再翻面大火。假设一0帕的情况下，我们要的那个熟度是一0帕，我可能就会教他们，我们就是怎么要求，就是30 30, 30嗯，然后再翻大火是20 20哦，嗯
1: 、对，已经变成是这样子，用数
0: 字去说明，<是>对，就是。已经可以解决掉百分之八十以上的状况，对，那那那我提到那个百分之二十啊，基本上就是我们是主管是經啊，不是我们主管或者说老鸟在处理的
1: ，哦、对，我们是这
0: 样循序渐进上去，<是>对，那当然新人在学习这个过程中，其实我们新人在试着烤肉的时候啊，通常他们都不会自愿用餐。因为考完的时候，哎，考、欸、完就饱了。<笑>我我们现在很贴心哦，他们在训练的时候，我还会准备泡菜给他们，还有把白饭，<笑>不然真的会受不了。对对，不然真的
1: 受不了。所以你是依这种这个切的厚薄度。跟这个肉品的部位的肥瘦来做这样的排列组合，<對>然后有归纳出一套我在烧烤时间的拿捏或烧烤的手法的拿
0: 捏沒<錯>。没错<錯>，没错。要走这个公式的话，我们选材就很重要，就尽量不要让他们有。哎、欸，可是这个好像不一样哎、欸，这个是后期还还是这个薄一些，这个油脂是多还是适中？对，或者说他本来对他们来说，哎、欸，牛小白就是肥，怎么突然今天这么瘦？嗯，哇，那老板，我今天应该怎么办？是新人最常遇到这样的状况，所以我们在选材的时候，尽量就是把东西选到没什么没有问题。另外百分之二十那种很难搞的，有什么例子吗？快烧，快烧其实真的需要一点技术。帮我們解释一下快烧。快烧的话，其实它就是整块去烧，顾名思义，就是字面上的意思，一大块牛肉放在烤炉上。但是它不太一样的地方是。呃，我们牛排好了，就是一大块，嗯、然后直接切切块、切片，是厚片，直接这样去烤。<好的 S 1> 简单来说，这一块牛排它的厚薄度是一样的，它你可以把它想象成是一个四方体、好、哦、圆柱体。嗯、OK， 它近基本上都是一样。但快烧比较特别的地方是，它有时候可能会呃是比较圆形的，就是它是一个，我们可以把它想象成有棱有角的球体的状态。嗯，对，有棱有角的球体状态，那去烤，其实所以所以其实它不会是全，它它的断面不会是一个，就是它不会是一个逆纹的断面，它有可能是顺纹切下来的一块肉，是、嗯、那烤完之后才逆纹切片，哦，对，这样，嗯，有可能是顺纹的块，但烤完之后才会逆纹切片，它到底算是什么状态？它是牛排吗？不太算，它是烧肉吗？也不太算。它比较像是在烧肉跟牛排中间的一个新的东西，
1: 嗯，
0: 对，比较像是一个这样新的东西。那快烧的好处是什么？快烧的好处就是它外面都会烤熟以后，等于说它把里面都锁起来了，里面会产生水分，然后里面本来就会有气体嘛，<是 S 1> 所以快烧烤完以后，它会有一个状态，就是它通常都会膨胀，因为热胀人说，里面的气体会把表面的纤维给撑开，我们会说有点像是 poke 那种浮起来的状态、嗯嗯嗯，对，那它吃起来的优点特色是什么 ？OK， 它绝对烤完之后，它绝对绝对不会变得更软。嗯，你如果要软，就是薄片 ，OK， 切片去烤，这是比较软的。那快烧 ，OK， 你说它不会比较软，那我们吃它到底什么意思？重点在快烧的风味比较好。
1: 哦， oh, <對>这样就懂了。嗯、它对它
0: ，它是吃风味的，有点像是哦、呃，它有点像是牛排类的这种 roast beef 的那种感觉。嗯嗯嗯，对，它有点像是那种感觉。它切开来之后，它里面的肉汁水分都保持在里面的時候，是就不是吃软嫩的东西，它是需要咀嚼。但是就是在你咀嚼的过程中，风味、水分，呃，这个 u 妈 a 全部都出来的情况下。它的味道绝对是比一般你切片的状况下来得重的嗯<對>嗯
1: ，嗯，对，嗯，
0: 比较明显，对，甚至有别于我们原本对日本和牛油脂的想象，对，嗯、但它也不能不适合用肥肉去做，是，是因为肥肉切出来都很油，有<笑>對對對。我记得那时候我们试这个快烧的时候。用那个肥肉去做，唯一一块大家没吃完的就是肥肉，肥肉，对，胸不一样<笑>，所以是瘦肉会比较适合带油脂的、带少量油脂的瘦肉、嗯、適的是适合快烧的做法，對對對没错。其实烧肉，对你可以说它变化也很多，就像我刚刚提到的，往西餐或是往各方面方向去发展，<是>但其实，在我们店里的话比较少去往这边去做。那店里的改变的话，比较像是我拿了更多的，就是不同状态的牛。对，比如说我最近，我最近手上那一头是那个日本鹿儿岛新春续产他们出来的最优秀赏。嗯,嗯,嗯，对，那一头还没有屠宰的时候，我跟他社长发照片，我们就直接跟他讲说，社长这一头直接看照片就来台湾吧。<笑>對,對,對,對,对对对对对对对。那那时候，对他说，我说三十个月以下的话，就请他来台湾吧。嗯嗯嗯嗯。下个月的话，会有那个刚提到的熊，那个阿卡乌西就次牛<是>和毛和鸟的部分，也会在下个月来。然后接下来会有田村，嗯、对 ，maybe 在九月中下旬。对，最近已经谈得差不多了，<是>应该是有机会，应该也是第一次全台湾第一次全牛买入。所以
1: 现在你怎么看台湾的这种日本和牛的市场？嗯、前几年刚又解禁。的时候，大家一阵子疯狂各种的料理方式，从对烧肉、涮涮锅、牛排，什么都要标榜日本和牛。对，那后来退烧之后，现在算是市场比较稳定吗？大家对于这个日本和牛的欣赏或接受，到达一个比较稳定的状态
0: 。呃，其实我觉得哈，应该说。刚开放那时候，嗯，大家当然是会想要去尝试新的，尝试和牛嘛，是。那其实我觉得市场会，你可以说泛滥，也可以说就是非常的多。<是>所以我觉得那时候也有一部分是因为供应商很多，嗯
1: ，对
0: ，所以其以嗯。呃现在供应商跟之前那时候的状态是不太一样的。现在供应商会留着，简单来说就是他手骨够粗嘛，他生意做得够久了，所以现在供应商其实能够拿到货也都是非常非常稳定的。我们长期配合下来的话，其实能够拿到肉也都是比较好的。那你说现在的市场跟之前市场确实是不太一样，有现在市场比较像是发展中后期的状态，中期的状态还没有到非常非常稳定。对，嗯、但是呃，消费者至少可以已经至少可以理解和牛它不是便宜的东西，<是>然后大多数的消费者现在也能够去了解所谓澳洲和牛跟日本和牛差异，因为大家也吃过了，也比较过了，慢慢学到一些相关的知识，對對對这很重要啦，毕竟花了钱还是要除了得到产品以外，我觉得是你能够了解什么也是很重要的。如果烧肉是一门学问、一门专业的话，
1: 那你会怎么建议我们一般的消费者去欣赏日本
0: 和牛烧肉？我觉得应该这样讲，就是说，日本和牛不要说只有日本和牛，就是每一个食材它都没有所谓的贵贱之分，但一定会有身价高低的区别。所以其实，呃，你要选。和牛餐厅也好，你要选和牛肉也好，你要先知道你自己喜欢什么。那你知道，你要知道自己喜欢什么的前提是你要多去吃一些，对，多了解一些。我们要怎么去欣赏它的美，其实跟你自己的喜好有很大的关系。对我们常讲就是你爱的人最美，一样，你爱的东西也是最好吃的。就是每一个人应该要有一套想法，是我要怎么吃，我觉得這是非常好。那如果你不知道怎么吃，那就放心交给店家。我常跟客人讲，就是我帮你配，哎、欸，你相信我，你帮我，我帮你配。所以其实到后来，很多熟客或是很多客人讲，呃，厨房配就好了，啊、呃，师傅配就好了，没关系，你们处理。我觉得那是对我们来说也是一个很棒的一个成就感。客人来哈，只要他讲给我们配，我们一定是最认真的去配。那是一个信任关系，我一定会配有肥的、瘦的、有厚的、薄的、有软的、有口感的。但不会是吞不下去的，其实它需要咀嚼的，那不能叫硬。烧烤店有一个优势哈，就是烧烤店就是一个比较欢乐的一个场所。嗯，对，我不知道为什么，就是可能跟台湾的习惯文化，就是跟这个业态一定有关系。就是，呃，你看我们常常学生时代揪烤肉，哎、嗯啊，要么就放暑假，要么就中秋节，要么就去同学家啊，去乡下干嘛？所以其实是一个非常欢乐的活动。然后出了社会，大家聚餐的首选也是烧肉。OK， 所以烧肉其实它有一个天生在业态上的优势，就是会来烧肉店的人不是来谈分手的，哎<笑>、欸，不是来谈谈谈这个出问题的事情，嗯、因为他来烧店就是基本上就是一个开心的事情。<心>对，<笑>所以这是我们先天的优势。<笑>那我们就要利用这样的优势去制造更多的欢乐。嗯、所以我在我们在要求服务生在说菜介绍的时候，我们其实是。专业但不会有距离的嗯，嗯，对我常用常跟他们开玩笑讲说，呃，专业就是让客人听得懂。所以你今天面对的是，好，假设像陈宇哥这样客人，我们应该怎么说？嗯嗯假如今天是六七十岁的阿公阿嬷，你别让他讲。哦，阿加笑脸郎，年轻人，哦，然后可能中部味道气息很重的，哎，那我们要怎么讲？那台北来的客人，你都可以观察到，其实。不太一样的客群，你要怎么去说明？你不能用同一套。对我现我现在很厉害的是，我觉得我的团队外场，呃，面对不同的客人，他们说话方式可以这一桌讲完。哎、欸，大哥你好，今天帮你介绍一下怎么样？切切换到隔壁。哎、欸，多就顾不来了嘞。嘿呀，我跟你讲，今天卡森把最后几啊就弄了哦。哎、欸，你好，这是臀肉盖。那我们今天的话是用什么什么,什麼的哦。那怎样怎样？嘿啊，这卡生就嫩哎！啊，你假罐买啊，沾酱料、哦、一点点就好。对，我觉得这是马上一秒转换、啊，这样这是专业。嗯
1: ，对我觉得很
0: 很优秀。就是
1: 为什么你能营造出来外场员工这样的一个进入这样的服务的氛围？因为你现在我们面对到绝大多数的外场的
0: 服务都是很自私的、嗯，他们自己去面对出来的。简单来说，就是他们遇过挫折。我我也遇过。嗯就是我觉得我用很专业的东西跟你讲，你为什么听不懂？就很难啦、啊。OK， 再来，员工也是一样啊。员工就跟客人一样，他刚来的时候，我觉得我已经用很简单的方式跟你教了，为什么你还是听不懂？后来才发现，对啊，就是他们都听不懂，为什么客人会听得懂？嗯，他如果都听不懂，那你要叫他跟客人讲什么，就是不可能的。所以我常跟他们讲，就是你用身体去比喻。牛是十三根肋骨，人是十二根肋骨，差一根差不多。人是站的，牛是趴的。你有的东西，牛都有；牛有的，你不一定有，因为牛有四个胃，人只有一个胃，类似这样子。OK， 那你要怎么去对应？比如说背部的肉比较好吃，那怎么去讲？比如说纽约客 ，OK， 它是背脊部的。你这样听起来很专业。OK， 它是背脊部的第几到第几根肋骨？叭叭叭，鸡啊，天啊，宝啊，啊你要跟他说鸡啊，这那是低吧？哈，你去。菜鸡鸭背，这个大牌，你假如排骨棒就是这個，哎啊，只是它是猪肉，这个带骨头的，类似这样的方式。嗯，然后员工就说：“哦，对，排骨饭，我知道。”那腰内是哪里？来，腰内就是菲力。他开始会有这个兴趣的时候，他开始会去延伸说：“哎，阿鸟鸡巴是什么东西？阿瓜的是啥？嗯、牛肉上应该怎么叫？”所以客人才听得懂嘛。那员工也是这样慢慢来的。对，所
1: 以这种专业的建立其实可以不用这么的严肃，或者是这么的刁钻，对、嗯，而是从其实我们已经熟悉的知识，要慢慢对堆叠上去。對對對
0: 因为因烧肉是一个很初街的业态，重点还是在传达这些事情。对我跟我员工讲，来这里上班哈，切肉啊，网络看就有，因为我也是这样子嘛。对，你还敢讲、啊<笑>？对我也是这句话爆红的嘛。对，但是比较像是来这里是学做人，因为你可以看到不同的客人，然后你也会，你会遇到很好的客人，你也会遇到很差的客人，然后你要怎么样去用你的智慧去做销售？必须用客人听得懂话去销售，对，然后去把产品的好传递出去，这是很重要的。对，所以。来这里比较像是学做人，这一点是我一直在跟员工强调的
1: 。中江线拿到米其林年度最佳年轻主厨大奖的时候，出现了不同的声音：烧肉有什么学问？法国菜的繁复体系才是学问。选牛、分切、烧烤，日本和牛烧肉，处处流行皆学问。今天谢谢 Sam 来跟我们聊日本和牛烧肉。
0: 也谢谢听众朋友陪我们到最后，谢真哥的邀请，也谢谢各位收听，感谢中秋节快乐。上网搜寻 vip.udn.com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。